0: CBL 105, Montréal.
1: Bonjour à et à tous et bienvenue dans l'émission « Prendre racine », une émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. Cette émission vise à comprendre l'impact de celle-ci sur l'intégration des nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent. Donc, durant tout l'automne, euh, oh, ma collègue O. Oh, Jiménez et moi, Marie-Ève par parcourrons les arrondissements de Montréal pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour trouver autre chose ici à Montréal. Aujourd'hui, nous célébrons la semaine des bibliothèques et pour l'occasion, nous accueillons l'auteur d'origine hongroise, Akoche Verbocci. Bonjour, Akos.
2: Bonjour, merci pour votre invitation.
1: Ça me fait plaisir. Et nous avons également avec nous Jean Tipeitch, qui est chargé du projet d'agent de liaison des bibliothèques de Montréal. Merci d'être avec nous.
3: Ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir.
1: Ça me fait plaisir. Donc, tout d'abord, on va commencer avec euh, toi, à On va essayer de faire connaissance un peu, puis tu vas nous expliquer peut-être ton parcours. Alors, euh, donc, tu es arrivé tu es arrivé au, euh, au, au Québec euh, ou à Montréal, je ne sais pas exactement. Donc, euh...
2: À, à Côte-des-Neiges, plus spécifiquement encore, euh, quand j'avais 11 ans. D'accord. Il y a déjà plusieurs décennies de ça. J'avais, en 1986, pour tout le monde.
1: Donc, il n'y avait pas encore les grosses vagues d'immigration euh, qu'on a maintenant? Il y en avait peut-être un peu moins, quoi qu'au Côte-des-Neiges, c'est multiculturel? Alors,
2: j'arrive dans un milieu très multiculturel. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas d'immigrants au Québec. J'ai l'impression que tout le monde est immigrant au Québec. Ah oui? Parce que quand j'arrive euh, à Montréal, euh, dans le quartier Côte-des-Neiges, dans mon école primaire, plus tard, secondaire, il y a presque exclusivement que des, que des enfants, des élèves issus de l'immigration. Euh, même chose euh, dans mon quartier. Et euh, ça me prendra du temps là, de, de, de rencontrer des gens qui ont des racines ici.
1: Oui, d'accord. donc oui, Parce qu'à Rosemont, à la même époque, hein, c'était assez différent, je dirais, quand même, euh, comparé à ce que c'est maintenant. On, y reviendra, on y reviendra, oui. Oui, parce que
2: je suis allé au cégep de Rosemont, justement. Ah, bon, ben voilà.
1: voilà. <rire> Bien. Donc, euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qui a poussé ta famille à venir s'établir au Canada dans les années 80?
2: Bien, à peu près comme toutes les personnes qui émigrent, c'est pour euh, changer leur sort, pour améliorer euh, le sort de la petite famille, qui n'incluait pas mon père, cela dit. C'était juste ma mère et ma grande-sœur. Euh, mes parents étaient déjà divorcés à ce moment-là. Donc, ma mère, à l'occasion, euh, par l'entremise des amis d'origine hongroise qui habitaient déjà ici, euh, qui lui ont fait miroiter la belle vie euh, d'Amérique euh, du Nord. Et euh, elle était esthéticienne, euh, puis on lui a expliqué qu'une euh, qu esthéticienne euh, à Montréal, ça fait 20, 20 dollars par épilation de jambes. De, donc, elle euh, commençait à dissonner ça. ça, ça donnait des sommes euh, faramineuses, une fortune. Et là, elle s'est mise dans la tête qu'il qu fallait qu'elle aille euh, dans cet endroit paradisiaque où les femmes sont prêtes à payer tant d'argent que ça pour se faire arracher les poils.
1: J'imagine que le choc culturel a peut-être été un peu plus grand, en fait, après l'arrivée. Euh, pour passé? ma mère,
2: en fait, pour, pour l'histoire de l'arrachage de, de poils, ça, ça a bien fonctionné. Parce que ma mère a tout de suite eu un emploi, même si elle parlait ni l'anglais ni le français. Euh, dans le, le quartier, dans ce quartier, dans sur Queen Mary, il y a, dans le quartier, il y a déjà, il y avait déjà à ce moment-là une, une vie, ancienne vague d'immigration d'immigrants hongrois. Donc il y a, il y a la communauté, à l'intérieur de la communauté, euh, il y avait, euh, euh, il y avait Beaucoup d'argent à faire. Mais mm
4: -hmm.
2: ben pas beaucoup d'argent, mais, mais pas des fortunes. Mais ma mère a trouvé une clientèle, une clientèle disons. Voilà. qu'elle a ouvert un petit commerce pas longtemps après. Elle a été employée un petit peu. Puis après, elle a ouvert son propre petit commerce qu'elle a tenu juste pendant 20 ans. Et, euh, et qui, a, qui a fini par. Euh, elle n'a jamais eu d'employé. Ça a juste été euh, suffisant pour, pour gagner un minimum là, pour vivre. Là. Mais. Euh, sur le plan économique parce que oui. tu, pour revenir à la question c'est quoi la motivation c'était une, une, une motivation avant tout économique, économique. puis aussi probablement euh, l'envie qu'elle avait, elle a 40 ans à l'époque de, de changer d'air de, de mm. recommencer sa vie qui n'était pas super euh, qui n'avait euh, qui 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 avait pas beaucoup de perspectives euh, elle pensait évidemment à ses enfants aussi euh, euh, elle trouvait que euh, tout ça, euh, l'Amérique du Nord, Montréal, euh, les épilations de jambes, euh, l'argent. Euh, C'était parfait, c'est le la, rêve américain. C'est le rêve américain, puis, euh, puis elle s'est mise ça dans la tête, okay. qu'elle a retrouvé un une, une stratège pour,
1: pour arriver ici. Puis pour les, comme beaucoup d'immigrants, donc c'est un peu ouais. euh, ce qui se passe souvent. Et, euh, mais pour les enfants, c'est autre chose, parce qu'on les déracine quand même, les enfants. Ouais. Euh, pour les amener dans un autre pays surtout ouais. si vous avez, si t'avais 11 ans c'est quand même un âge crucial ouais. mais <rire> Comment je ça dirais que passé? le
2: déracinement il existe hein, pour les adultes pour les enfants euh, il, comme, oui, les, oui. comme pour les enfants mais euh, ça se vit différemment mm. et puis on dit souvent que bon pour les enfants euh, c'est pas grand chose euh, C est, c est, ça va être plus facile, ils vont apprendre les langues v et s'adaptent et s'adaptent à tous les enfants mais euh, ben bon moi j'ai quand même 11 ans à l'époque, j'ai fait presque toute mon école primaire là-bas, moi j'ai en Hongrie euh, j'ai mes amis j'ai ma vie, j'ai mon univers moi je vois pas pourquoi il faut changer tout ça là. moi mm. y, y aucun, je suis privé de rien ni d'amour, ni d'argent bon, on, on, on vivait pas richement mais mais moi, j ai, j ai pas je ne voulais pas venir ici. OK. C'est ça, pour, pour expliquer oui, oui. ça. Et donc, une fois qu'on arrive ici, ben, on atteint rapidement le, le point de non-retour. Puis ça, c'est peut-être différent avec les immigrants euh, qui arrivent euh, les années. Euh, Subséquentes, euh,
1: là. Mais à 50. ce moment-là, il y avait. Est-ce qu'il y avait des classes d'accueil? Oui.
2: OK. Donc, j'arrive dans une classe d'accueil dans la classe de M. Nicolas qui, qui, où j'apprends le, 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 tranquillement le français où j'apprends à vivre avec la diversité moi je viens d'un mm -hmm. milieu très homogène moi c'est le Québec qui m'a appris à vivre avec des gens de différentes couleurs puis de différentes origines puis de différentes religions là, chez nous tout le monde était pareil mm -hmm. donc j'apprends à vivre avec la diversité grâce au Québec j'apprends le français tranquillement mais je garde euh, le mal du pays, c'est sûr.
1: Oui. Donc, est-ce que, est que tu es retourné euh, dans ta jeunesse? Est-ce que tu faisais des allers-retours, Hongrie et euh, Canada?
2: Euh, oui. Euh, pas les premières années, euh, parce qu'on n'avait pas les moyens. Euh, mais euh, trois ans après mon... Mon arrivée, donc à 14 ans, je retourne, puis après, je retourne. J'ai pris l'habitude aussi de retourner aux au, au 3-4 ans en Hongrie mm -hmm. pendant longtemps. Maintenant, ça a changé. Et, euh, et donc, j'ai continué à garder des liens avec la Hongrie. Donc, je n'ai pas coupé mes liens avec la Hongrie à 11 ans. Euh, même aujourd'hui, je suis un peu au courant de ce qui se passe là-bas. J'ai encore des amis, j'ai un peu quelques membres de, famille, de, la, de, de ma famille. Donc, je n'ai pas tout à fait coupé mes liens avec la Hongrie. Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, le, le changement il était drastique parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Zoom pour rester en contact. Il n'y avait pas... Euh, même le téléphone, et que ça coûtait une fortune. Mm -hmm. euh, euh, ceux qui ont vécu à l'époque, je ne vais pas donner de, euh, votre âge, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens ici, dans cette salle, qui se souviennent que ça coûtait une fortune des interurbains oui, oui.
1: Et en fait, il restait que la correspondance écrite à et, la main. Ouais. Et
2: j'écris beaucoup à l'époque. Oui. Et, et l'écriture, j'ai... Mes premières expériences d'écriture, à part les, 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 les trucs scolaires, c'était l'écriture de lettres. Moi, j'ai écrit beaucoup de lettres pour rester en contact avec euh, ma famille mes amis. Euh, et, euh, mais on ne savait plus ce qui se passait dans notre pays d'origine, à part les petites nouvelles qu'on avait, la, anecdotiques. Mm -hmm. Dans les faits, il fallait prendre racine ici pour reprendre le titre de votre émission, oui. qui est bien trouvé par ailleurs. Euh, parce qu'il parce qu n'y avait pas cette idée qu'on pourrait, d'une qu certaine façon... Tout vivent dans les deux, oui. aux deux endroits en même temps. Oui. Aujourd'hui, les immigrants qui arrivent, ils peuvent continuer à écouter la radio de leur pays, même la télé, évidemment. Euh, euh, parler avec leurs amis, leur famille, tous les tout jours. vidéo le temps, par vidéo. Euh, puis euh, à, part, euh, ouais. euh, bon, à part les, les besoins matéri euh, matériels, euh, euh, le besoin matériel quotidien euh, d'aller à l'épicerie, tout ça, on peut très bien aujourd'hui… Oh, ben, travail, l'école, oui, tout, bon, tout ça. Mais ayant... À la
1: limite, ce serait possible. De on peut vivre, vivre dans un, un univers oui, oui.
2: culturel complètement <rire> enraciné ailleurs. Voilà. Moi, nous, on n'avait pas le choix. En fait, je ne pensais pas que j'avais le choix. Okay. J'ai dû... Euh, euh, M'adapter puis apprendre la langue, on, etc.
1: on va y revenir justement à cette francisation-là euh, et l'impact dans ta vie. Juste avant, on va passer en musique avec euh, un, bon, un gros, bon hongrois qui s'appelle le Hobo Blues Band. Euh, Corrige-moi si, si je prononce très... euh, mal ensuite la, 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 la chanson qui s'appelle High Talk Dollar.
2: C'est ça, High Talk Dollar? Qui est, une, euh, qui est un... Oh, je, votre action, en est encore à travailler. vous <rire> voyez, sûr. Mais c'est pas... Euh, est, personne n'est insulté. Donc, c'est une chanson euh, que, 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 que j'aime bien, que je sais que mon père écoutait ça. Euh, alors, euh, ça me rappelle un peu ça. Et, euh, et, et, et ça parle... C'est un peu une chanson d'amour, mais ça parle de la, la difficulté d'être à la fois euh, traqué... L'impression d'être toujours traqué, puis être aussi celui qui est obligé de traquer les autres, d'être un, un, un peu dans un zone d'entre deux. Okay. Bon, je, je nous laisse écouter ça.
1: <rire> oui, on écoute ça tout de suite. C'était Hoytok Dollar, du Hobo Blues Band. J'espère que le mieux prononcé la deuxième fois. <rire> Alors, on est toujours avec Akos Verboetschi. Et euh, donc, on va, on va parler un peu, on est en train de parler de son arrivée euh, au Québec, à Montréal, à Côte-des-Neiges, dans ce milieu euh, multiculturel-là. Et là, on va parler un peu de la francisation, comment ça s'est euh, fait, euh, qu'est-ce qui a aidé à cette francisation-là, parce que maintenant, bon, on, on s'entend tu es Québécois. <rire>
2: je suis un Québécois, venu d'ailleurs. J'aime ça dire ça okay, comme ça. Bon. Parce que je n'ai pas cette prétention. Je, je me sens ici chez moi. Je me, je me, je me considère comme Québécois. Mais en même temps, je n'ai pas non plus la prétention d'avoir euh, euh, des ancêtres qui ont cultivé euh, l'île d'Orléans. Non, mais moi
1: non et... plus. Donc, je pense qu'on euh, est pas mal dans cette... Mais <rire> je
2: pense que j'aime ça, cette formule. Euh, Québécois venu d'ailleurs, euh, ça explique qu'il est possible de venir d'ailleurs et de devenir Québécois.
1: Oui. Donc... Euh, la culture québécoise, tu l'as rencontrée <rire> en étant ouais. ici. Donc, c'est sûr que la culture, euh, donc la culture, euh, toutes les, tous les trucs culturels, mais il y a la culture sociale aussi, il y a toutes ces cultures-là. Est-ce euh, que c'est -ce est passé par la langue française ou euh, autrement tu ouais. as mais, rencontré?
2: Euh, ouais, forcément, en fait, parce que d'abord, il fallait... Bon, on apprend une langue pour, pour des raisons... Utilitaire pour mm -hmm. des raisons de survie, pour des raisons euh, pour, pour communiquer, pour rencontrer, euh, euh, pour, pour, pour pouvoir communiquer avec notre entourage. Bon, il y a plein de bonnes raisons d'apprendre une langue, mais c'est à travers la langue qu'on finit, la, la, la langue d'un pays, qu'on finit par découvrir sa culture, ses codes, ses façons de fonctionner. Ses parce qu'il y, y a aussi. Il y a la, il y a d'apprendre une langue, puis il y a la façon de parler, la mm -hmm. façon d'aborder les, les gens. Tout ça, c'est culturel. Et, et, euh, et, et, et moi, dans les premières années donc, ma, de, de ma vie ici, je ne rencontre pas vraiment de Québécois de, de souche. Le, euh, dans le, dans, à l'école, euh, le, le contenu culturel est assez euh, faible, on n'a pas beaucoup de livres à lire. Euh, c'est vraiment, véritablement, euh, euh, plus tard, quand je, je, je fais mon cégep, Arrosement, comme je mm -hmm. disais, euh, que, que j'ai un, un second exil, que c'est un peu par hasard que je me retrouve là. Je n'ai pas des bonnes notes quand je sors du secondaire. C'est un du premier tour, deuxième tour, troisième tour qui finit par m'accepter. Euh, je, je disais qu'il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais il n'y avait pas Google Maps non plus. Fait que je ne savais même pas où c'était C'est okay. cégep de Rosemont. <rire> c'était juste, j'ai coché une case sur une feuille et je me retrouve donc dans un, un univers complètement différent de celui que je connaissais jusque-là.
1: Donc, une seconde immigration presque oui. à l'intérieur oui. de Montréal. Oui.
2: Et, et là, euh, bon, fait qu'il y a un autre quartier, euh, un, un milieu où la majorité euh, des, des, euh, des élèves, des étudiants sont... Québécois d'origine, mais bon, il y a, il y a aussi de, 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 de toutes sortes de minorités. Là, Montréal dans, en, 80, oui, en même, 92, oui, oui. c'est déjà une un, un ville d'émigration. Mais j'ai mon vrai exil, c'est à l'intérieur des cours. C'est de découvrir. Je, je fais des, des sciences humaines parce que je ne savais pas trop quoi faire de, de ma vie, et je découvre la littérature québécoise, l'histoire du Québec, la sociologie, la philosophie. Les, tout, toutes des choses qui me permettent de réfléchir sur l'endroit où je suis arrivé six ans plus tôt. Mm -hmm. et, et, et là, c'est ça, mon, ma, vraie, ma vraie rencontre à ce moment-là, c'est avec cette culture québécoise-là, euh, comprendre aussi, ça m'a permis de comprendre les débats politiques de l'heure, Là, on est en 92, est les, les, on est à la veille du, 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 refer, du référendum ouais, de 95, ouais. la, les, le,
1: le, euh, lac le lac temps, ouais, euh, ouais, tout ça. Ouais, ouais, j'ai
2: ouais. confronté à cet univers-là, et c'est là où j'ai l'impression que, après, après avoir rencontré une langue qui était une obligation, si sans, la loi 101, mm -hmm. sans la loi 101, je serais allé euh, étudier en anglais, en anglais ouais. comme tout le monde, avant la loi 101. Comme tout, à peu près tous les immigrants avant la loi sont aller à, à l'école anglaise, j'aurais fait la même chose. Mais là, grâce à cette langue-là, plus que de pouvoir communiquer avec des gens, plus que d'avoir pouvoir me débrouiller à l'épicerie et de me trouver des premières, euh, les premières job -in, Mais j'ai rencontré des gens, des gens qui avaient des racines ici, des gens qui, euh, envers qui on avait beaucoup de préjugés dans mon milieu d'immigrants. On trouvait hein, que les Québécois, c'était des ignorants, des racistes, des, des, des gens sur le BS. Puis là, je rencontre des gens qui ne correspondent pas aux préjugés qu'on cultivait autour de moi. Et, euh, et la façon aussi de le mieux découvrir une culture, c'est à travers la, sa littérature. Mm -hmm. Je dirais les, la autre chose aussi, la chanson, tout ça. Mais personnellement, moi, je suis plus un, 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 un gars de livre. Donc, c'est vraiment en fréquentant euh, les, 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 les livres, les auteurs du Québec, que j'ai vraiment eu le sentiment que j'ai quelque chose à partager avec les gens qui sont arrivés euh, avant moi ici, euh, peut-être même 400 ans avant moi.
1: Donc vraiment, c'est en allant au cégep que tu as découvert la, 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 la culture québécoise et par la littérature, tu es peut-être tombé en amour avec la littérature oui. québécoise peut-être et, et ça t'a mené à en fait même écrire de la littérature québécoise oui. maintenant.
2: C'est ça, donc quelques années plus tard, hein, bon, on, on avance dans le temps de, de plus, quelques euh, 15 ans mais oui, j'ai écrit, donc, il y, a, il y a quelques années, un livre sur mon parcours d'immigrant. Euh, c'est un... ça s'appelle Rhapsodie québécoise, chez les éditions du Boréal. Et
1: il y a un sous-titre itinéraire d'un enfant de la loi 101.
2: Oui. Alors, c'est ça, un enfant de la loi 101, comme j'expliquais tantôt, je suis un enfant de la loi 101 parce que j'étais obligé de fréquenter l'école euh, française. Et donc, je raconte cet itinéraire d'un enfant qui n'était pas censé habiter ici, qui ne qui voulait pas habiter ici, qui n'aimait pas euh, mm. sa vie ici au départ, à qui qu'on qu a forcé à prendre une langue, à, à, à se déraciner, et qui finalement finit par prendre racine. Genre, je suis un peu têtu de reprendre. Ouais. La... Non, mais, euh, non, mais ça va, euh, c'est de la belle publicité. Moi, je je vous contente. fais de la publicité. Non, mais je, et, et donc, je raconte dans ce livre-là, euh, Rhapsodie québécoise, euh, euh, ce parcours d'immigrant. J'explique en fait comment on peut finalement, venir d'ailleurs puis de se sentir ici, mmh. chez soi.
1: Très intéressant. On va tous aller jeter un oeil à Rhapsodie québécoise mmh. d'Acoche Verbocci. Et euh, on va terminer euh, cette section avec euh, euh, une chanson québécoise que tu as choisie, qui t'a oui. marquée qui est « La danse à Saint-Dilon ». Ouais. Ben, je pense que pas mal de monde connaisse « La danse à Saint-Dilon », mais ce n'est pas la version originale de Gilles c'est la version de Martin Léon.
2: Oui. Alors, ben, d'abord, moi, j'ai connu « La danse à Saint-Dilon euh, » prête sur le tard aussi, à la même époque, au cégep, J'ai, ça. Mm -hmm. euh, en fait, j'étais amoureuse d'une fille qui était amoureuse de Gilles Vigneault. Et comme ça, par son entremise, euh, l'amoureux la, de mon amoureuse est devenu euh, mon, un, un objet de, de, de passion pour moi, Gilles Vignon. Puis j'ai découvert donc cette poésie, ses textes, ses chansons. Et autant il pouvait être différent de moi et éloigné. C'est un homme qui a quand même 50 ans plus que moi. Euh, il, il, il vient du fin fond de... de, 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 de de la campagne, même oui, pas oui, bon, euh, de oui, la non oui. euh, très Ça n'a rien à voir. Et pourtant, cet homme-là, quand je lis sa poésie, quand j'écoute une chanson de fête comme ça sur euh, Saint-Dinon, mais je me trouve proche de, de lui, je me trouve proche des gens qui, qui, okay. qui, qui ont des expériences apparemment différentes de la mienne, mais au fond, quand on partage un espace et qu'on comprend. Les, 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 les combats des gens qui, qui et le travail que les gens ont fait pour défricher les terres pour bâtir pays comme il dit mais je me sentais tout d'un coup j'avais l'impression que j'étais proche de quelqu'un comme Gilles Vigneault et là c'est la version de Martin Léon qui je trouve qui, était, qui est très intéressante on comprend un peu mieux aussi les paroles oui, c'est euh, moins rapide c'est <rire> moins rapide et, et, et je trouve que c'est beaucoup c'est très acce a accessible et c'est un, un chanteur que par ailleurs j'aime bien Martin Léon donc c'est pour ça que je vous ben, le c'est parfait
1: on écoute ça maintenant la danse à saint dilon version Martin Léon
4: soir à saint dilon il n'y avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires, puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez, mesdames, entrez, messieurs, Marianne à sa belle robe et puis Roland à ses beaux yeux. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté, puis ses beaux gants, ça aime à faire les choses en grand, ça vient d'arriver du couvent. Y il a aussi Jean-Marie, mon cousin, puis mon ami, il sa belle vie avec ses petits souliers vernis. Le vlomi, comme on dit, comme un commis voyageur. Hey, c'était beau les voir danser madame. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour des embrassages, c'est touré lui ça va vite, il faut pas passer des pas. Il faut bien jouer le violon, si vous voulez pas être sage, ou si bien partir du suite, il y a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse, Jean de danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond, petit vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés, ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser, mais ça s'ennuie de Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie le bord de l'île d'Anticosti, est parti un beau samedi comme un maudit malfaiteur. Dans toute la soirée, le Brandy, puis la plongeuse, et le corbeau dans la cage, et puis nous v'là passer minuit. C'est Charlie qui a tout collé, a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre en package par moins famille plus beau que lui. Un dernier tour, la chaîne des dames avant de partir, elle m'a serré la main plus fort, elle m'a regardé, j'ai perdu le poids. Dimanche au soir, après les vibes j'ai réussi bien, j'ai pas. Un petit salut, pour ce tout droit, j'avais jamais viré comme ça. Me ben, v'là tout étourdi, mon amour, oui, mon ami, j'étais ici, qui s'est mise à la tourner comme une toupie, elle a compris, puis elle a dit. Les mardis puis les jeudis, se ferais-tu ton bonheur? Sans mon âge, sans mon Quand un petit gars de Saint-Dilon prend sa course après une fille, il a fait virer si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, avant vendrait toute sa famille à penser que Samedi en huit, il pourrait la réinviter. Taute ta capine et puis soigne la et puis ôte ton jupon et puis soigne la madelon, soigne la porte, puis tors et le corps, et puis fesses d'ivoire que t'es pas mort. <rire> Vas-y voir Que t'es pas mort hey. Changez de compagnie Prends la tienne Pis laisse la mienne Si tu la laisses pas Tu vas prendre un pas Les femmes au milieu et les hommes tout le tour Promenez-vous Ben gentiment tout en cause, tout en rêve. Et puis swing la bagueuse dans le fond de la boîte à bois. Domino, les femmes ont chaud. Ouais. Le virus de la COVID 19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Sophie Gino et Gilles Dameneux jazz, bouffe. Plaisir gourmand, les mardis, 18h, rediffusion, mercredi midi. CIBL au cœur, de palmier.
0: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le cibl 105com dans la section « Devenir membre ». Pour 5$, vous allez faire une grosse différence.
1: Maintenant, on va, on va accueillir euh, M. Euh, Gentil Piche, donc, euh, qui, est qui est chargé du programme d'agents de liaison des mm -hmm. bibliothèques de Montréal. Alors, euh, je peux te tutoyer. Absolument. <rire> donc, euh, Gentil, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce programme d'agents de liaison euh, des, des, des bibliothèques? Qu'est-ce que ça fait exactement?
3: Oui, sans problème. Donc, les agents de liaison, ce sont des bibliothécaires en arrondissement qui vont développer des services euh, qui sont euh, euh, des services euh, en fonction des besoins des nouveaux arrivants de leur quartier, de leur arrondissement. Donc, c'est vraiment très spécifique comme mission.
1: Est-ce que ce sont des, des services littéraires ou en fait liés à la bibliothèque ou ça va au-delà de, des en fait, services bibliothécaires?
3: C'est de tout, je vous dirais. Donc, ce sont autant des services qui seraient, euh, dans l'imaginaire collectif, facilement euh, liables au, au, à la mission des bibliothèques, aux, aux ressources des bibliothèques, et d'autres services auxquels on ne penserait pas qu'on pense à des bibliothécaires. Donc, euh, il y a des ateliers de création de films, de recueils, de cuisine. Il y a aussi des cercles de parole. Il y a des visites. Il y a euh, des, euh, de la formation pour la recherche d'emploi. Donc, c'est plein de services, tous développés vraiment selon les besoins particuliers de chaque localité. Donc, d'un agent à l'autre, ce ne seront pas les mêmes services.
1: D'accord. Donc, les agents s'occupent d'un service en particulier?
3: Pas d'un service, mais d'un arrondissement. De arrondissement.
1: OK. Donc, par arrondissement, les services vont différer selon les besoins de chaque arrondissement. Absolument. D'accord. Donc, j'imagine que s'il y a telle communauté plus... Euh, plus importante dans, dans, dans un arrondissement. On va peut-être trouver des interprètes, on va, on va les aider à, oui. à oui. s'intégrer plus facilement.
3: Oui, c'est une stratégie qui a été adoptée euh, notamment par Extension. Souvent, oui, ce sont des interprètes, mais ça peut être aussi des personnes qui sont euh, reconnues dans la communauté, donc qui vont jouer un rôle de mobilisation et vont être vraiment des informateurs privilégiés autant pour euh, le service municipal et les bibliothèques que leur communauté, donc vendre des passeurs.
1: D'accord. Et euh, donc, les, ces, ces ateliers-là se font à l'intérieur des murs des bibliothèques dans chaque arrondissement? Oui,
3: et à l'extérieur également.
1: OK. <rire> donc, ça, vraiment, ça ratisse large pour tous les besoins des nouveaux arrivants Oui, à, à parce qu'il
3: y a aussi un enjeu d'accessibilité. Vous savez, quand on, on parle de service municipal et de clientèle marginalisée, l'accessibilité, ce n'est pas nécessairement les, la capacité physique d'accueillir, mais aussi les obstacles que les populations ont face à certains services. Parfois, ils viennent de, de contrées où euh, le service municipal n'est pas aussi accessible ou euh, ouvert que, que nous, il n'y en a pas des fois. Ça, ça okay. arrive. Euh, puis, je ne dis pas seulement des gens qui viennent de l'étranger, mais ça peut être une région au Québec qui n'a pas les mêmes services qu'à Montréal. Oui, Donc, ça sûr. aussi, c'est une sensibilisation qui est à faire. Et,
1: euh, et en fait, et, et ça, et ça s'adresse aux adultes ou ça s'adresse aux familles, aux enfants à encore monde?
3: une fois, je veux dire, à toutes ces réponses.
1: D'accord. Donc, euh, euh, et il y en a en lien, j'imagine, avec les bibliothèques. Donc, en, 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 il y a certains ateliers en lien avec la lecture. Euh,
3: Absolument. Donc, on a des ateliers qui vont sensibiliser les parents à l'importance de l'éveil à la lecture, donc de lire à leur tout petit, de 0 à 5 ans. On, on a, des, on a des, des, des ordres du compte euh, interculturels, dont des histoires de d'autres... Euh, euh, d'origine étrangère. Euh, on a des formations à la recherche documentaire. Donc, ça, c'est très bibliothèque. OK. Traditionnelle, on oui, oui, oui.
1: oui, parce qu'il y a le problème. Des fois, les enfants parlent mieux français et ont donc la lecture plus accessible que les parents. Mm -hmm. euh, et là, c'est d'intégrer le parent avec l'enfant à la bibliothèque aussi, j'imagine, puis de ne pas le laisser. Des fois, ils se sentent un peu... Euh, <rire>
3: Oui, effectivement, c'est d'espèce de, espèce de, de, de promouvoir euh, des adultes qui lisent et que les enfants puissent avoir ce modèle-là pour renforcer leurs habitudes de lecture, donc de, de créer une synergie familiale autour de la lecture. Euh, mais juste d'avoir des de permettre aux parents de les encourager à, à venir à la bibliothèque avec les enfants, c'est déjà beaucoup euh, pour l'intégration de toute la communauté.
1: Oui. Donc, vous faites, en fait, des, des, des prises de parole ou des, des conférences un peu partout dans les organismes pour euh, attirer les, euh, les, les, les familles pour euh, où vous restez au sein de la bibliothèque?
3: Non. Effectivement, on fait de la promotion, je ne sais pas si croiser le bon terme, mais disons euh, assez large. Donc, c'est pas juste du des, des bouche à oreille en bibliothèque qui fonctionne d'ailleurs très bien. Euh, mais on… Des séances d'information sont disponibles Oui, mais on bénéficie également de l'aide des organismes communautaires pour euh, rejoindre certaines communautés. D'ailleurs, c'est vraiment un des, une des clés de la réussite du programme, c'est qu'on est vraiment en complémentarité avec les dispositifs de services locaux. Donc, et, on ne fait pas le travail des, de nos partenaires communautaires, non, on non. est vraiment en complément. Mais oui, dans oui. la main avec. Oui, on est sur oui, l'étape oui. de… Dans la plupart des cas, les bibliothèques publiques, il y a un représentant qui est sur la table de quartier. D'accord. Donc, ça facilite la communication et l'élaboration d'un programme commun dans le développement social de l'arrondissement.
1: Et dans ce, dans, dans ce rôle-là, donc on, je reviens à notre thème mm -hmm. euh, favori qui est le français, mm -hmm. la francisation, tout ça, la culture. Quelle place euh, a le français dans, dans, dans l'intégration, selon vous, des... Euh, des, des des immigrants. Vous voulez vous dire
3: le, quelle place à la bibliothèque oui, pour ben la, à la francisation? Bibliothèque,
1: oui, pour la francisation et pour euh, le français. Oui. Ben, en fait, bon, en,
3: nos services sont offerts en français, évidemment, mais, malgré qu'on ait des collections euh, multilingues, euh, des documents en anglais. Euh, mais ce qui est intéressant pour, pour la bibliothèque, c'est qu'elle elle, elle permet vraiment d'intégrer le français dans le temps libre des personnes qui sont en apprentissage de cette langue. Et ce n'est pas un cadre évaluatif, c'est du plaisir. Et les, les recherches ont démontré que quand on est dans le plaisir, l'apprentissage est plus facile, la rétention est meilleure et le nombre de répétitions, là je parle de sport, est beaucoup plus petit. Donc, c'est quelques centaines de répétitions quand on n'est pas dans le plaisir et c'est 20 à 40 répétitions qu'on est dans le plaisir. Alors, vous imaginez la plus-value de ce genre de contexte d'apprentissage. C'est énorme. Euh, mais en plus de, de, de faciliter l'ancrage du français dans le quotidien, euh, on, on, comment je peux dire ça? on permet aux gens des différentes communautés d'échanger ou juste de se croiser dans un contexte qui est français. Donc au niveau de la cohésion sociale, c'est comme si le français devenait une langue de partage. Et ça, on veut mettre de l'avance.
1: Oui. Donc, bon, bien, vous, vous m'enlevez les mots de la bouche. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, J'allais justement dire ça permet de partager parce que souvent, c'est important pour ceux qui arrivent dans une nouvelle, dans une société d'accueil de pouvoir partager leur expérience, partager euh, peut-être aussi leur apprentissage ou de partager, ou voir euh, la famille, les, les, les enfants euh, partager entre eux. Euh. Oui,
3: oui, puis on, on, on met vraiment euh, l'accent ce qu'on essaie le plus possible de euh, autant souligner la culture québécoise, locale, euh, que euh, les autres cultures. Donc, on a euh, des ateliers euh, de discussion qui s'appellent les mots partagés. Euh, les gens, c'est 50 en théorie, 50 des personnes bien établies ici, qu'elles qu soient québécoises euh, ou euh, d'origine étrangère, mais bien établies, qui maîtrisent bien le français. Et 50 des participants sont des personnes qui sont en train d'apprendre le français. Et euh, tous ces participants vont lire un titre. Un roman, et puis ils vont discuter. Mais souvent, comment la discussion est menée, ça permet aux gens d'échanger sur leur vécu. Donc là, il y a tout un mélange qui se fait, ah ouais. et c'est vraiment très intéressant, et c'est un de nos programmes qui a obtenu le plus de succès.
1: Est-ce qu'il a un nom, ce programme Les mots partagés. Les mots partagés. C'est vraiment ça, ce sont okay. des mots
3: qu'on partage.
1: Donc, et c'est le vécu, et en même temps, ben, les mots qu'on vient de lire, qu'on partage. Oui, puis
3: une réalité qui est fictive ou bon, qui est dans le texte, mais. Euh, qu'on utilise pour peut-être part, euh, partager, euh, échanger sur ce qu'on a vécu. Donc, on est vraiment dans la littératie. Mm -hmm. Ça, c'est assez important.
1: Bien. Donc, ça rejoint un peu à Coche, en fait, avec son projet d'itinéraire de, de, d'un nouvel arrivant dans la littérature et tout ça. Et je voulais savoir, à Coche, tiens, les bibliothèques ont-elles joué un rôle dans, dans ton intégration euh, hein? à, à Montréal?
2: Mais, euh, oui. Euh, autant que euh, on n'était pas, euh, on ne recevait pas, on n'allait pas voir les services des, des organismes communautaires quand on mm -hmm. est arrivé. Ce n'était pas quelque chose qui nous était présenté, où on trouvait qu'on en avait besoin. Euh, c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai appris tout ce qui existait dans un quartier euh, comme service aux immigrants. Euh, c'est drôle parce que souvent, les gens qui travaillent en immigration, euh, tu, 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 tu me diras gentil, c'est on dit qu'ils sont difficiles à aller rejoindre. Il y a des clientèles qui sont difficiles à rejoindre. Puis nous, on faisait probablement partie de cette clientèle-là, euh, mais on n'avait pas l'impression qu'on avait besoin. Mais pour répondre à, à la question, il y avait un service municipal que je ne considérait pas comme service municipal, mais pas loin de chez moi, à côte des il y avait la, la bibliothèque côte des -Neiges. Et moi, j'avais rapidement euh, eu ma carte. Moi, j'y allais régulièrement. Je ne dirais pas que c'est un lieu où j'ai rencontré du monde, je, pas, pas, pas plus enfant qu'adulte, je fais des rencontres à la bibliothèque. Là. Mais
1: tu as peut-être rencontré une culture ou ouais. une langue. Ce que j'ai
2: vu, ce que j'ai constaté dans cette bibliothèque euh, de la Ville de Montréal, évidemment, c'est la normalité du français. C'est que tout est affiché en français, tous les catalogues sont en français, la majorité, la très grande majorité des livres sont en français, les gens ils ont l'air de communiquer entre eux en français… Ah, je comprenais qu'il y avait comme des îlots ici, dans, cette, dans cet endroit-là, où le français, c'était pour de vrai. Il y avait des gens qui, qui vivaient vraiment en France, qui, qui m'a pris, après plusieurs autres années, à intégrer de tels milieux. Mais la bibliothèque m'a montré la normalisation, la normalité du français.
1: Puisque tu étais dans un, dans un quartier très multiculturel et ouais. que tu n'en sortais pas beaucoup. Et donc en fait, le,
2: le service de bibliothèque de la Ville de Montréal, souvent aujourd'hui encore dans les quartiers migrants, c'est un des seuls îlots avec les écoles primaires, mm -hmm. là, avec les écoles, euh, où ça se passe en français pour de vrai. C'est pour ça que c'est important que la Ville de Montréal prenne au sérieux son exemplarité en français. Parce que la ville, parce que si, parce que les réflexes aussi à la ville de dire ah ben il y a beaucoup d'immigrants dans un quartier donc on va faire des petits, on, on, des ateliers en français, dans, en anglais on va écrire des, on, on va écrire des trucs en anglais, on va s'adresser, euh, des fonds, euh, on va s'adresser en anglais aux immigrants au lieu de considérer des immigrants comme des gens qui sont dans le processus d'apprendre le français mm -hmm. et qui sont à la bibliothèque pour mettre en œuvre leur euh, leur début de français et pour découvrir une culture et pour rencontrer des gens?
1: Je pense que de plus en plus, en fait, peut-être que Gentil pourrait le dire, mais je pense que de plus en plus, en fait, dire, mm -hmm. plus en plus, en fait on, tout se passe en français et on tient compte de cette, de, de cette francisation des, des, des immigrants qui est peut-être plus, avec tous les cours offerts maintenant, mm -hmm. c'est peut-être plus accessible que ce mm -hmm. l'était, puis certaines communautés qui étaient plus tournées vers l'anglais sont maintenant… Euh, se francise maintenant beaucoup plus.
3: Oui, bien, c'est ça que nous, on offre le service en français de prime abord, mais si on voit que la personne a vraiment une barrière langagière, ben c'est sûr qu'on va, on, on va s'adresser à la langue qui pourrait aider à mieux comprendre et à utiliser nos services. Et tant qu'il y a une communication, tant qu'il y a une relation, il y a quelque chose qu'on peut faire.
1: Ça, c'est sûr. Pour les services d'aide, c'est évident qu'il faut l'offrir. Oui. <rire> il faut les aider, les oui. diriger euh, dans la langue de leur, de, de, de leur choix. Euh, mais de toute façon, je pense que les bibliothèques, comme il disait, c'est assez as axé sur la langue française. Oui, comme euh, je l'ai dit, le service et, est
3: offert en français dans la plupart des bibliothèques. Euh, c'est la langue de service. Puis, euh, bien, à cause, je vais être un peu en désaccord avec, euh, avec toi parce que moi, quand j'étais jeune et que je suis allée, et, en fait, à Côte-des-Neiges aussi, mais à la Children's Library, dans Parc-Extension, oui, il y a des, des, des collègues de classe, mais j'ai rencontré des adultes qui, à force d'y aller, me reconnaissaient et moi, je les connaissais. Puis, à la fin, on se connaissait. Puis, déjà, les employeurs d'une bibliothèque, quand il y a un lien qui est avec eux, c'est déjà une rencontre. C'est le début de quelque chose. Il y a un point d'ancrage dans la communauté. Les gens sentent qu'ils peuvent être là, qu'ils sont en sécurité. Mm -hmm. Et qui, qui peuvent dire en français qu'on va pas euh, mais qu on ça, va respecter ouais. leur, leur niveau. J'avais ça, j avais,
2: j avais ça le, le sentiment de sécurité. Quand j'étais à la bibliothèque, je savais que j'étais en, en, entre bonnes mains. Mmh. Euh, oui, je n'avais pas l'impression d'être à l'école. Je n'avais pas l'impression d'être surveillé. Oui, j'étais content quand les, les gens qui offraient les bibliothécaires étaient gentils avec moi. Mais... De là, appeler ça une rencontre, euh, je, je trouve que c'est diminuer euh, ce que peut être réellement une rencontre. Et c est, c est, ce genre, je ne doute pas qu'il y a des gens comme toi qui ont vécu ça, ouais. mais. Euh, je,
4: je,
1: je... Disons qu'une ouverture Je connaissais
2: mon nom, là, et, et, oui. puis je ne connaissais pas le, personne des euh, le nom des bibliothécaires, mais, me oui. semble. Mais. Et ça aurait pu être peut-être que je n'étais pas assez euh, mais, mais, so, mais, mais, sociable.
1: Peut-être que ça dépendait aussi des, des, des bibliothèques. Oh. C'est maintenant le temps de la chronique migratoire d'Olivia Gomez. Alors, cette chronique migratoire s'intéresse à la migration sous toutes ses formes, que ce soit sous le prisme de la culture, de l'actualité ou même de la réflexion. Et aujourd'hui, dans le cadre de la semaine des bibliothèques, Olivia
0: nous parle de l'importance de celles-ci et de leur portée. Alors, on l'écoute. Créée en 1998 par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, la Semaine des bibliothèques s'éveille une tradition dans la culture québécoise et cette année, ces grands événements et des retours du 16 au 23 octobre pour une 23e édition sous le thème Ma bibliothèque, une histoire de famille. Rappelons que les bibliothèques publiques sont des lieux gratuits et accessibles pour tous et toutes. Ce sont des endroits où l'on peut emprunter une bande dessinée. Un roman ou assister à la lecture d'un conte ou bien une conférence. Aussi, les bibliothèques créent les conditions propices permettant aux usagers de découvrir leurs intérêts via les formats imprimés, audio, vidéo ou à travers une vaste collection de documents et des ressources variées. Cette année, la thématique abordée durant la Semaine des bibliothèques fait référence au rôle primordial qui jouent les bibliothèques publiques auprès des familles québécoises et qui contribuent notamment à favoriser la littérature familiale, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques reliées à la lecture et à l'écriture à l'intérieur du noyau familial et qui influencent le développement des enfants. Durant cette semaine, plusieurs librairies de tout les Québec offrent une programmation ayant des activités organisées pour petits et grands, qui se déroulent en ligne ou en bibliothèque, comme des ateliers, des ciné-conférences, des expositions et des rencontres avec des auteurs d'ici et d'ailleurs. Personnellement, j'assisterai à un rendez-vous littéraire avec Caroline Dawson, une Chilienne qui a grandi au Québec et qui publiait au printemps dernier, « Là où je m'étais », un roman à caractère autobiographique qui rencontre les défis, les peines et les joies vécues au fil des ans pour en arriver à trouver sa place dans la société québécoise. Pour les enfants, il existe les programmes bibliogieux ou les heures du conte en capsule vidéo, qui aident à l'estimulation la du langage oral et écrit et qui créent des moments magiques pour les familles. Qui dit semaine des bibliothèques publiques, dit temps pour découvrir les bibliothèques et vivre une chance unique de voyager dans le temps, d'apprendre, de créer des liens avec la communauté ou encore de faire des grandes découvertes littéraires, les tout en famille. Alors, je vous invite à prendre connaissance de la programmation offerte par votre bibliothèque du quartier ou bien vous pouvez visiter les sites semaines des pour en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de bibliothèques!
1: On est maintenant de retour avec nos invités et pour la partie quiz de, de l'émission. Alors, donc, quelques petites questions... Pour sur euh, la culture québécoise ou euh, des coups de cœur Montréalais québécois. Donc euh, souvent je demande bon quelle est votre expression québécoise préférée Est-ce que vous en avez une mm -hmm. ou votre sacre préféré hein?
2: <rire> J'aime bien motadine. Ça se dit bien à la radio, ça choque personne. Mais Moutadine, je trouve que c'est quelque chose de quand même de satisfaisant malgré le côté, comme les sacs québécois, c'est un peu, c'est pas très vulgaire. Le Moutadine, oui suis D'accord,
1: ça sonne bien.
2: C'est un sac? As-tu euh, as un sacre, toi? Non, ben,
3: je, vais, je vais avoir une, une petite réserve pour les sacs, mais je vous dirais que euh, ben là, ça, j'aime bien. Ça dit ce que ça dit. Dans, ben là. Dans le sens, ça n'a pas d'allure. Ouais, ouais. À quoi tu penses?
1: Ça n'a aucun sens. Je, ce que que je que dis, ben mets ben les là. points sur les i. Les traits sur Les, t, ben oui. <rire> les traits sur les t. Ben Et
2: j'avais une amie qui disait toujours, et les points sur les j. Je bon. trouvais très
4: drôle.
1: <rire> et. Euh, est-ce que vous avez découvert la gastronomie québécoise? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui était vraiment un choc peut-être, mais qui a fait, « Oh, c'est délicieux, mmh. qu'est-ce que... » Donc, un plat québécois qui vous a marqué, tiens, mmh. gentil, vous vous disiez, « Ah oui, oui. » Ben
3: moi, c'est les noms, là. Des... Justement, hier, j'ai acheté des... des pets de ça c'est comme ça oui. qu'on appelle ça. <rire> Je... euh... Les grands-pères. Euh, Dans le sirop. Oui, mm -hmm. euh, oui des, ouais,
1: voilà. <rire> non, mais, plus les noms que... Mais, ou les sucreries quand même.
3: Non, les... mais je vous dirais, euh, le pâté chinois, bon, je ne sais pas à quel point c'est vraiment québécois. Ben, la poutine tient. Hein, la poutine, on sait que c'est assez québécois.
2: Le pâté chinois, il paraît que c'est très québécois. Ah c'est ah bon. Malgré son nom, parce que le Québec est ouvert sur le monde depuis longtemps. Mais c'est un, un repas, il paraît que réellement, les gens cuisinent ça chez eux depuis oui, oui, des oui, générations oui, oui. et des oui, oui, oui. générations. Donc, euh, Tout le monde cuisine plus ça. Plus que la poutine euh, qui est un un, oui, un, un, qui est un qui fast est food bouffe, de... euh, commerciale oui, au voilà. départ. Ouais. C'est oui, de la
1: malbouffe et l'autre, c'est plus ce qui est cuisiné à la maison, le, le pâté chinois. Ouais, et, ouais. et oui, c'est inspiré de la shepherd's pie euh, ouais. anglaise ou du parmentier français, non? Ouais. Dans ce, dans ce, mais avec une petite touche québécoise. Ouais. Donc, ouais, donc il y a ça. Vraiment, ça revient souvent, hein, ce plat-là québécois, quand même. Ouais. Peut-être tout...
2: qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Moi, moi j'aime mm. ai, bien le... le, le euh, je, je trouve qu'il y a des... des, des euh, euh, je,
1: en fait, je pense que c'est plus maintenant de la gastronomie avec, la, la, type, par exemple, avec les ingrédients. Donc la cuisine boréale, on va aller chercher des herbes, des, euh, des, 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 on va cuisiner avec du sapin, avec des trucs comme ça, comme aromates. Je pense que c'est plus dans ces, ces lignées-là mmh, ou mmh. avec des produits du terroir, mmh. avec les pommes, on va faire beaucoup de choses. Ouais, ouais. Avec, c'est plus l'inventivité autour mmh. euh, ouais. de ça que peut-être. Euh, des plats euh, ouais. comme tels, mais il y a les classiques. Mais...
3: Ben, C'est très intéressant parce que je discutais récemment avec un, un ami euh, cuisinier. Dans un... Et puis, euh, je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a une spécificité culinaire euh, à Montréal, disons, peut-être pas au Québec. Mm -hmm. Puis il m'a dit, ben à Montréal, malgré, tu sais, il y a des, des, des restos italiens, des restos sans, mais tout est un peu français. Il y, a comme un petit, il y a comme une teinte française dans, dans tous les... Il, lui, son exemple, c'est que c'est un resto italien où il travaille, puis il m'a dit, mais nous, c'est, en théorie, la cuisine du sud de l'Italie, mais on met tellement de beurre que c'est sûr, l'influence française. <rire> <rire> Ce que j'ai trouvé très intéressant et mignon, mais peut-être que c'est vrai.
1: C'est peut-être ouais. une bonne chose qu'on ait pris l'influence française plutôt britannique pour, <rire> pour la cuisine. <rire> Mais oui, j'en doute même pas. J'ai l'impression, bon déjà que la cuisine française est quand même une cuisine traditionnellement ben, reconnue dans le monde. Mm -hmm. Donc c'est sûr que les chefs ont dû s'inspirer beaucoup. Mais euh, oui, j'avoue que bon, l'huile d'olive aussi c'est bon. Il faut. Là, oui, pas obligé,
2: mais, le, mais je pense que. Je... C'est loin d'être mon sujet d'expertise, mais je pense que l'huile d'olive, c'était quelque chose de, de, de très méconnu au Québec pendant très longtemps. Là, où, où, oui, où, où oui, mais. Oui, ben, avec cuisinait avec, avec du Crisco, avec du.
1: Mais il y a plein de trucs. Et, et, c'est récent. Mm. C'est ça,
2: c'est ça. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est que le, 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 la bouffe québécoise de tous les jours a perdu ses liens avec le terroir pendant longtemps. Là. Que la, la, la euh, parce que la nourriture nord-américaine s'est industrialisée. Moi, j'ai ouais. des amis qui me racontaient que chez eux, ils, ils, ils mangeaient beaucoup là du, des, des trucs surgelés, des, des affaires toutes faites. De, des...
1: Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi l'influence de toutes les cultures qui est rentrée, surtout à Montréal, dans la cuisine, dans les maisons. Où en fait, les gens font toutes sortes de des, 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 des sautés asiatiques, des, des, des pâtes italiennes. Il ouais. y, a, y a vraiment aujourd des. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oui, aujourd avant, mais avant, ouais. il n'y avait pas de baguette euh, dans les. Ouais, tu sais, les gens mangeaient du pain western avec, ouais. avec tout. Donc, c'est quand même parti de, de, de loin pour s'ouvrir à toutes sortes de, de.
3: Oui, mais en même temps, je pense que la réputation gastronomique de Montréal en Amérique du Nord, je pense qu'elle date de pas mal. Il faudrait faire des études. Elle date de pas mal, je, je pas de pas mal
1: longtemps, mais c'était. Vraiment que des Français, ou presque, mm -hmm. qui, qui tenaient le, les, la gastronomie à, à Montréal avant les années mm -hmm. 80, disons, mm -hmm. peut-être. À peu près, je dis des dates comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, mai, mais maintenant, c'est vraiment...
2: Oui. Aujourd'hui, là, si, mais, mettons, je voudrais manger une tourtière, là, au centre-ville de Montréal. Là. Où est-ce qu'on va pour manger une tourtière? Est-ce que dans, dans les dans les, les, les foires alimentaires au centre-ville. On ne peut pas acheter de, de tourtière. Il y a tout le débouf au monde. Puis ça, c'est assez... Euh, assez euh, euh, en Italie, on trouve la pizza dans n'importe mm. quel truc. Euh, y, y a des, donc, fait que je veux bien manger de la tourtière, mais dans les, dans les tous les jours, euh, je pense que ça s'est éloigné des gens. C'est une affaire de... Mais peut-être parce de
1: que la tourtière a toujours été quelque chose qu'on fait à la maison et qu'on ne va pas manger ailleurs. Tu sais, c'est vraiment les plats comme... Comme même mmh. aller manger même du pâté, pâté chinois. chinois au restaurant, c'est très bizarre. <rire>
2: Pour un Québécois, oui, c'est oui, assez spécial. Oui, mais dans beaucoup de cultures, il euh, n'y euh, a pas une, une, une si grande frontière que ça entre, entre, entre ce que les gens mangent traditionnellement chez eux et ce qu'ils mangent euh, à l'extérieur. En tout cas, il oui. y, 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 euh, oui, okay. y, y a toutes sortes d'options à l'extérieur mais qu'il n'y a pas du tout l'option de euh, de, 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 des, des plats de, de terroir ou des plats maison ouais. traditionnels, ça, assez, je trouve que c'est assez exceptionnel au, au, mm. euh, à Montréal, par exemple. À l'extérieur, peut-être, ça existe un peu plus.
1: Hmm, ou peut-être que c'est le Canada qui n'y a pas énormément de population, donc il n'y a pas énormément de restaurants qui peuvent rouler dans chaque endroit, je ne sais pas. À fouiller, à, fouiller. <rire> à À suivre. On <rire> revient un peu à notre sujet, plus de prédilection, donc mm -hmm. le français les bibli et par la bande, les bibliothèques et la littérature. Alors, un auteur québécois ou des auteurs québécois, allez, on peut peut se lâcher lousse. Donc, euh, qui vous ont marqué, qui vous marquent, que vous appréciez euh, mmh. vraiment? T'sais, on va commencer gentil avec... Euh, Élise, avec Gravel. Élise Gravel. Élise Gravel.
3: J'adore, qui a fait des albums euh, qui ont été très, très euh, encensés par mes collègues et par les, euh, les gens qui fréquentent les bibliothèques. Donc, euh, moi, personnellement, je suis un fan. Euh, c'est savoureux, c'est euh, intelligent et euh, ça fait réfléchir.
1: Et... Moi, j'ai peut-être l'idée que c'est pour les enfants, mm -hmm. euh, Elise Gravel, mm -hmm. sauf peut-être, euh, elle avait sorti un nunuche, un truc, il y a magazine, quelques années, ouais, le, le magazine nunuche, qui était peut-être moins pour, euh, qui était pour tout le monde, mais, euh, mais non, c'est pas pour les enfants seulement. <rire> ah
3: non, c'est donc... pour tout le monde. Mais je vous dirais, moi, j'ai été bibliothécaire jeunesse pendant quelques années, puis euh, quand on est dans le jeunesse, on comprend que du jeunesse, c'est pour tout le monde. Donc, c'est mmh. à partir d'eux. Je pense que les âges pour un livre, ça, ça devrait être à partir mmh. d'eux, et non pas seulement pour cet âge-là.
1: Oui, comme les Tintins de 7 à 77 ans. Oui, hein, absolument, bon. <rire> absolument. Bien. Et euh, à gauche est-ce que tu as un auteur euh, ou une autrice? Euh?
2: J ai, j ai, écoutez, euh, c'est sûr que, euh, que tantôt je parlais de mes classiques, là, euh, beaucoup aimé Anne en fait quand mm -hmm. j'ai quand j'ai quand j'ai découvert beaucoup sa poésie euh, je, 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 je assez, euh, là dernièrement j'ai lu un livre euh, très actuel il est sorti l'année dernière je, je crois ça s'appelle la trajectoire des confettis un excellent livre qui s'est gagné prix des libraires, je crois, ou quelque chose comme ça. L'écrivaine hein. e euh, qui, qui s'appelle Marie-Ève c'est son premier livre. C'est un, un, un livre fascinant sur euh, des trajectoires euh, d'une de, de, famille, des différents de, membres d'une famille qui vivent toutes sortes de relations, euh, chaque frère, euh, à, autour de trois frères qui, qui, qui vivent toutes sortes de relations et qui, comme des, comme des trajectoires de confettis, partent un peu dans tous les sens et le, euh, cette écrivaine réussit franchement à bien ficeler tout ça. C'est un excellent livre. Alors là, je pense pas... Je vous fais un conseil de lecture au lieu de dire qui est mon, mon écrivain préféré parce que <rire> j'ai toujours mon écrivain préféré mon écrivain préféré c'est toujours le dernier que j'ai lu souvent mais le dernier que j'ai aimé souvent fait que le dernier la dernière autrice que j'ai aimée, c'est Marie Vautuot que je ne connais pas, et qui a écrit ce livre absolument fascinant, très, très bien écrit, euh, « Trajectoire des confettis bon, euh, ». C'est va... 18 ans et plus, par exemple.
1: D'accord. Merci de le spécifier, <rire> parce qu'on passe de Élise Gravel oui, oui. à 18 ans. T... Oui. On passe de 7 à toi, 67 ans à 18 ans et plus, là. Pas pour les mêmes <rire> publics, peut-être. <rire> Donc, voilà ce qui est... écoutez ben Écoutez, et on va chercher ça à la bibliothèque, dans le beau oui. réseau des bibliothèques, Municipale à Montréal, bien sûr. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur Cibl115.com ou sur les plateformes de Balado Diffusion. Merci à nouveau à nous éviter. À Coche, merci. Gentil Piche, merci pour votre participation. Merci à Olivia Gomez pour sa chronique et aussi merci à Jean-Baptiste Demouy, notre réalisateur, qui s'est également occupé de la mise en ondes cette semaine. Nous tenons à, enfin à souligner que cette émission a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec. Nous vous disons sur ce à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Prendre racine.
4: Sophie Gineau et Gilles Dameneux, jazz, bouffe. Plaisir gourmand, les mardis, 18h, rediffusion, mercredi midi. CIBL, au cœur de palmier. CIBL, au cœur de la musique.
0: Bienvenue au podcast tu
3: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
0: Cuisine ton quartier avec
3: nous. Bah Cuisine ton quartier avec nous.
0: Cuisine ton quartier ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action.
1: Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre.